Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como entender quando uma criança, uma menina de 10 anos que crê em Cristo como seu salvador, é violentada por um pedófilo. Realmente não dá para entender tamanha crueldade, mas nós não podemos nos esquecer de que vivemos num mundo arruinado pelo pecado, do qual o próprio Filho de Deus foi expulso quando veio aqui querendo reinar. É como se Deus dissesse a este mundo hoje, ok, vocês estão entregues à própria sorte. Isso poderia até fazer sentido para os incrédulos desse mundo, mas por que coisas ruins acontecem também com cristãos? Uma tragédia dessa, até para incrédulos, alguém poderia falar assim, ah, eles receberam isso porque são incrédulos. Mas e, e como que isso acontece com um cristão, com uma menina cristã? Bem, todos nós fomos incrédulos algum dia, não fomos? Portanto, nós estamos imersos no mesmo ambiente que foi arruinado pelo pecado e o fato de sermos cristãos não nos isenta dos problemas e dos terrores deste mundo. A diferença é que o crente não sofre sozinho, ele tem o Senhor para ampará-lo. E se porventura perder sua vida aqui, pode ter a certeza de ser recebido por Cristo no lar eterno. Se Deus permitiu que isso acontecesse a uma criança de 10 anos, é porque Deus, de algum modo, irá cuidar dessa criança. E o crente em Cristo, ele descansa no fato de Deus ser justo, ainda que sofra, não concorde ou não entenda coisas assim. Uma vez eu li o diálogo de um homem que havia perdido o seu filho pequeno, o diálogo dele com um cristão, e ele reclamava, onde estava o seu Deus quando o meu filhinho estava, era morto, estava morrendo? Ao que o outro respondeu, Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando o filho dele estava sendo morto. Obviamente, quando uma criança, um adulto cristãos Uh, passam por sofrimentos inimagináveis e injustos nas mãos de algum marginal ou psicopata. Alguém que se diz cristão, mas com uma mente tão pervertida e perversa quanto a do estuprador dessa menina, tentará colocar a culpa do que aconteceu nos pais ou na própria criança, sem perceber que nem tudo neste mundo acontece por culpa da vítima. É certo que nós colhemos aquilo que semeamos aqui, mas existem situações quando nós não semeamos nada, mas Deus quer nos usar para um propósito. Foi como aconteceu no caso do, do cego de nascença, cuja tragédia era uma incógnita para os discípulos de Jesus. Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eles perguntaram ao Senhor, perplexos. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, de 2 a 3. Por mais trágico que fosse ele ter nascido cego, Deus permitiu assim, porque tinha um propósito, e é o que diz o restante do capítulo. Nós nem sempre descobrimos esse propósito para o nosso sofrimento ou das pessoas que amamos, como essa menina de 10 anos. Mas se nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, nada podemos fazer se não confiar. Quando eu passei por uma cirurgia, eu precisei confiar no cirurgião porque a partir de certo momento eu estaria anestesiado e nem faria ideia do que estaria acontecendo comigo. 
Felizmente, Deus guiou as mãos do cirurgião e eu continuo aqui por enquanto. Mas eu sei que um dia também serei chamado para o lar celestial, ou pela morte, ou pela vinda de Cristo, para buscar os que lhe pertencem. Mas muitos cristãos não entendem isso. Um dia eu passei em frente a uma dessas igrejas neopentecostais e debaixo do nome da organização havia uma frase Não sofra mais. A intenção clara era de atrair incautos a se fazerem membros daquela religião para encontrarem nela o alívio para os sofrimentos, obviamente com o pagamento de algum dízimo, alguma oferta, algum sacrifício, voto, ou seja lá o nome que tem inventado para engordar os bolsos do pastor. Uma das grandes mentiras dos pregadores pentecostais, neopentecostais, é negar o sofrimento do crente em Cristo. Muitos deles ensinam que se um crente está sofrendo, é por não ter fé ou por estar andando em desobediência a Deus, esquecendo que Cristo sofreu e nunca houve ninguém mais santo e obediente do que Ele. E é em sua palavra que nós encontramos algo que contraria todo o ensino de que o crente esteja imune ao sofrimento. No Salmo 119, 71 diz, Foi-me bom ter sido afligido. E referindo-se diretamente ao seu próprio sofrimento e morte, o Senhor declarou, Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. A minha mãe costumava dizer que se esta vida fosse boa, ninguém iria querer sair daqui para morar no céu. Ela já se mudou para lá e dois dias antes de partir, depois de lutar seis meses com um câncer que se espalhou por seu corpo e ossos, ela me falou assim, apontando para o céu, que ela via através da janela, Filho, o Senhor vem me buscar por ali. Então ela chamou minha irmã para dizer o vestido, com o qual queria ser sepultada, e deu instruções finais sobre os lugares onde guardava documentos e outras coisas, ela estava pronta para se encontrar com seu Senhor. Nós costumamos pensar que apenas o que é bom é bom, nos esquecendo de que o bom é inimigo das coisas mais excelentes, como Paulo escreve a Filipenses, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo sabia discernir isso, quando ele escreveu que suas prisões eram excelentes, mesmo que teria sido melhor do ponto de vista humano que ele não estivesse na cadeia. Ele fala assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Filipenses 1, de 12 a 14. O apóstolo reconhecia também que não era prisioneiro dos romanos, mas do Senhor, que é como ele se identifica na carta aos Efésios. Ele escreveu, rogo-vos, pois, eu o preso do Senhor. Efésios 4, 1. Mas voltando ao assunto da menina de 10 anos que foi estuprada, você não deve ignorar que no início do cristianismo, meninos e meninas, adolescentes, eram escravizados para trabalhar em prostíbulos romanos, ou então eram vendidos para famílias como escravos sexuais. Aquelas crianças, filhas de pais cristãos, eram sistematicamente estupradas e torturadas por seus senhores e clientes de bordéis. Na Roma daquela época, a pedofilia era aceita, desde que não praticada com crianças romanas. E nas famílias pagãs, o marido ou a mulher podiam ter escravos amantes, seja adultos ou crianças. 
Nós não sabemos se aquela menina, serva de Naamã, lá no Antigo Testamento, teria sido violentada pelos seus captores antes de ter sido vendida como escrava para Naamã. Você encontra a história em 2 Reis, capítulo 5. A menina, cujo nome nem, nem sabemos hoje, ela viveu séculos antes do Novo Testamento e provavelmente teria sido sequestrada como parte do espólio de guerra. Mas o que ficou sobre ela foi o testemunho que deu para que o seu patrão fosse salvo. Eu tenho absoluta certeza de que aquela menina não levou sequelas para o lugar onde ela está agora, na presença do Senhor, e deve se sentir honrada por ter sido usada por Deus, mesmo na condição passageira de uma escrava. Nós vivemos num terreno inimigo e nunca devemos nos surpreender quando coisas ruins acontecem com cristãos. Será que nós já nos esquecemos de que os primeiros irmãos eram empalados, queimados, decapitados, como Paulo foi, ou lançados vivos para serem destroçados por leões? Hum? E tudo isso como, como parte do Rock in Rio daquela época, com toda a pompa e circunstância das autoridades e o polegar para baixo da plateia em delírio. Na Carta aos Hebreus nós temos um registro do quanto sofreram os santos do Antigo Testamento, perseguidos, torturados e mortos por causa da sua fé. Ali dizem hebreus, experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11 36 a 38. Guarde bem esta expressão, dos quais o mundo não era digno. Eles não eram bem-vindos aqui e nunca serão até Jesus voltar. Portanto, não se surpreenda quando cristãos, mesmo crianças, são torturados e mortos. Se este mundo não poupou nem mesmo a Jesus, como nós poderíamos esperar que viesse a poupar qualquer um dos que foram salvos por ele? Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net